0: No Rádio História desse sábado, nós vamos relembrar o início da cultura polonesa em São Mateus do Sul. Bom dia, Terra do Mate. Olá, amigos de São Mateus do Sul. Você que está ouvindo a nossa RDX, responda uma coisa para mim: você tem sobrenome polonês? Ou você conhece alguém de Samas que tenha sobrenome polonês? Provavelmente você disse sim em alguma dessas perguntas. Mas sabia que nesse mês de novembro comemoramos os 130 anos da imigração polonesa em São Mateus do Sul? Quer saber em que dia chegaram os primeiros imigrantes e quais foram essas primeiras famílias? Embarque conosco em mais um Rádio História. O Brasil e a Polônia viviam situações de mudança na segunda metade do século XIX. Nosso país dava os primeiros passos para finalmente abolir a terrível escravidão e com isso surgia a necessidade de estimular a vinda de imigrantes, seja para substituir o trabalho escravo ou para povoar locais desabitados. Já na Polônia, o problema era a opressão dos países vizinhos. Alemanha, Áustria e Rússia invadiram e partilharam o território polonês, tirando a Polônia do mapa. Em muitos locais, os poloneses eram proibidos de falar sua língua, expressar sua cultura e exercer sua religião. Sem a língua, a cultura e a religião, o polonês corria o risco de perder sua identidade nacional. Em 1869, as primeiras famílias de imigrantes polacos rumaram para o nosso país, mais precisamente para Santa Catarina. Dois anos depois, o Paraná receberia imigrantes poloneses. Mas foi a partir do ano de 1890 que ocorreu a chamada Febre Brasil, em que milhares de poloneses se empilharam em navios da imigração atravessando o oceano em direção ao Brasil. É nesse ano também que parte desses imigrantes é destinada a uma pequena colônia às margens do Rio Iguaçu, a Colônia Maria Augusta, no porto de São Mateus. Essa colônia, que se tornaria nossa amada Samas, já havia recebido imigrantes alemãos, tchecos e espanhóis, mas poucos permaneceram no local. No dia 19 de novembro de 1890, a primeira família polonesa foi destinada à nossa localidade. E para um povo tão religioso, o casal não poderia ter nomes mais representativos. O marido tinha o belo nome de José e a esposa tinha o lindo nome de Maria. Vesla Burzicka, Vesla Burzicka, Vandedes, Vandedes, Gdzie sie ptosecku, gdzie sie ptosecku, po djejez, Gdziešeptostetsku, gdziešeptostetsku, po José e Maria tinha um pouco mais de 40 anos e seu sobrenome era Maui. Se escreve com M, A, aquele L cortado dos poloneses e Y. Completava a família Mal e três filhos do casal, Wenceslau, de 19 anos, Carlos, de 15 anos e Bibiana, de 5 anos. Os cinco membros da família só encontrariam outros poloneses uma semana depois, quando cerca de 30 imigrantes polacos chegariam no dia 25 de novembro. Nas duas primeiras semanas de dezembro, outros 50 poloneses chegavam ao porto de São Mateus e no último dia do ano, quando os imigrantes locais se preparavam para passar seu primeiro ano novo longe da Polônia, os vapores trouxeram mais 88 imigrantes polacos, transformando aquele 31 de dezembro de 1890 numa grande festa polonesa. São Mateus ia se tornando assim um pedaço da Polônia. Música Nesse grupo que chegou nos dois primeiros meses da imigração, encontramos sobrenomes como Risk, Kutschera, Kozinski, Kowalski, Kujawski, Grabowski, Popowski, Witkowski e Rosnowski alguns deles que ainda permanecem nos descendentes em nossa cidade. Os dois anos seguintes concluiriam a primeira fase da imigração polonesa para Samas, na qual 2 mil imigrantes chegariam à colônia. Esse número é importante, pois alguns registros falam erroneamente em 2 mil famílias. O correto é 2 mil pessoas, e temos certeza disso graças ao trabalho de resgate de documentos feito pela jornalista São Mateuense, Larissa Drabeski. Os imigrantes foram formando as cinco colônias de São Mateus, Taquaral, Canoas, Iguaçu, Cachoeira e Água Branca, que foi a última a ser estabelecida. Aqui na nossa cidade, esses poloneses poderiam voltar a cultivar seu idioma, que foi passado para as gerações seguintes. Poderiam manter viva a sua cultura na forma das danças e músicas poderiam viver sua fé construindo lindas igrejas, reforçando o amor a Nossa Senhora de Tiestohova, celebrando seus rituais como a bênção dos alimentos na Páscoa e o Opoatec no Natal. Com o passar do tempo e a chegada do ultranacionalismo da Era Vargas, houve uma depreciação da figura do imigrante. Falar a língua e ter sotaque era coisa de colono. As novas gerações passaram a ter vergonha da herança cultural e parte da identidade foi perdida. Felizmente, na década de 90, uma geração de homens e mulheres entendeu a perda que estava ocorrendo. Os primeiros imigrantes haviam falecido e seus filhos estavam envelhecidos era preciso resgatar esse tesouro cultural antes que sumisse. É nessa época que sob o comando de alguns líderes, entre eles destaca o saudoso Francisco Kaminski, que vai surgir a Braspol, o Karolinka, outras entidades e grupos ligados à cultura e à religiosidade polonesa. Criação do programa Tradist Polski, o Cepom, a organização do mês polonês, pesquisas que geraram publicações, aulas de idioma polonês e tantas outras iniciativas que garantiriam a preservação dessa riquíssima herança que recebemos dos imigrantes. Por isso, se você tem sobrenome polonês, ou se você simplesmente vive e ama a nossa cidade, Entendo o orgulho que devemos ter desses imigrantes, que enfrentaram todas as dificuldades para construir um local melhor para seus descendentes. E lembre que tudo começou naquele 19 de novembro, há 130 anos. A propósito, fica aqui uma provocação. O município e as entidades polônicas se programaram para fazer algum momento especial de celebração desses 130 anos no próximo dia 19 de novembro? Gostaria muito que a resposta fosse sim. Para o Rádio História de hoje, Gerson Souza. Para ouvir todos os episódios da Rádio História que já foram ao ar, acesse o Spotify e pesquise por Rádio História RDX-FM.